0: Optimism. Optimism.
1: Всем привет, меня зовут Адис, это подкаст «Темная сторона». Спасибо, что смотрите. Прямо сейчас выпуск. Гость Андрей Бабицкий, он тоже подкастер, у нас тоже классный подкаст. Но самое главное, приготовьте ваши пальцы, потому что я уверен, что вы... Сейчас будете просто строчить в комментарии, потому что ли вы либо с чем-то согласны, либо нет. Новая этика, такая тема, погнали. Я вообще подумал, что сейчас, в принципе, такая штука происходит. То есть я помню, когда был домашний телефон у нас у всех дома, потом появился мобильный, и домашний постепенно-постепенно куда-то вообще, ну, стал просто не нужен. А сейчас такая есть история, что тебе на телефон звонят люди, Реклама, спам, банки, кредиты да. то есть, Я и... давно
0: не подхожу к незнакомым
1: моментам. Да, просто ты их обычно не берешь да. даже, э, вот. и, и чтобы Тебе написали какой-то там звонок Ты обычно договоришься заранее Созвонимся там в WhatsApp, созвонимся, все созваниваешься И сейчас скоро придет такое время Что даже телефонный разговор Ну онлайн такой, тоже будет не нужен Потому что голосовые, да, сейчас пришли Вот Clubhouse тот же, mm -hmm. по сути та же история То есть ты э, э, Ну все меняет. К чему это все придет? Как ты думаешь? Вот, что, что будет через какое-то время? Как мы будем общаться?
0: Но логика телефона, как мне кажется, ну, аудио. Аудио это как бы исходный способ потреблять информацию. Да. 150 лет назад в России умело читать 2% населения или 1%, но ну, не очень мало. И все все узнавали устным образом. Поэтому, с одной стороны, нам очень естественно это делать до сих пор. И, и есть очень много людей, которые слушают книжки, они читают. Да -да -да. Вот. А с другой стороны, у мобильного телефона, когда он появился, я достаточно стар, чтобы помнить этот момент, была такая важная социальная реформа он провел, потому что проблема его не в том, что тебе можно дозвониться, а в том, что тебе можно звониться куда угодно, и ты эти... перестаешь это контролировать. И в начале 2000-х было такое даже напряжение, которое состояло в том, что, поскольку мобильный телефон был очень модной штукой, то и был не у всех, то те, у кого он был, они поднимали его и подходили к нему как бы с гордостью. Демон Демонстративно. Да-да-да. да, Но, с другой стороны, так невозможно 20 лет хвастаться как бы новым гаджетом, и в какой момент ты понимаешь, что невозможно быть всегда доступным, особенно для малознакомых людей. Вот. И, и человечество просто защитило свою территорию. Ну, мне кажется, это очень логично. Сейчас ва, принципиальная вещь не то, что мы не созваниваемся, не списавшись, а принципиально то, что мы э, контролируем время, когда мы вообще готовы созваниваться с кем-нибудь.
1: Вопрос, вопрос времени, да? Да, и
0: список людей, к которым я всегда подхожу, если физически вижу звонок, но я его уже не слышу обычно, а вижу, э, это в основном мои дети. Но вот это ровно список людей, к которым я всегда подойду к телефону, no matter what.
1: Я сейчас объясню, почему я тебя позвал. Спасибо, что пришел. Да. У меня был такой период на канале, как раз все мы знаем, что надо выкладывать регулярные ролики, чтобы зритель привык к определенному ритму. Да. Чтобы собиралась аудитория. И в какой-то момент у меня не было ролика. По технической там, причине, не успел его не смог выложить. и Я написал э, в сообществе на Ютубе: говорю: ролик выйдет через неделю, только извините. Вот как вы думаете вообще, какие темы еще затронуть, кого позвать? И, и один из комментов был: позови Андрея, э, потому что. А, новая этика, прикольная тема. <свят> я, я слышал про <свят> вот это <свят> словосочетание новая этика, оно сейчас постоянно всплывает, но не особо там не углублялся, что это такое. А залез на YouTube, погуглил тебя, посмотрел твои какие-то лекции, там много всяких разных. Вот подумал, что правда прикольная тема и новый, думаю, что такое новая этика вообще, да, надо же как-то подготовиться к встрече. И оказывается, что это вообще понятие, оно уже супер давно существует, но почему-то только сейчас стали об этом говорить. Вообще, что такое новая этика, вот если так же кто-то смотрит сейчас не понимает, о чем мы.
0: — Ну, новая этика — это выражение, которое я не очень люблю. — Отлично это, начали, да? — Что это вечная этика. Но люди, которые используют слово «новая этика», они обычно используют это слово, чтобы ее обругать. Такие есть, бывают такие специальные слова, которые используют только те, кто против них. —
1: А, вот это вот ваша новая этика, да? — Да-да-да. — да, да. Это нормально, у нас подкаст, видите, жизнь, да. Пришла женщина
0: браться. — Новая этика это некоторый набор э, представлений о том, как стоит и не стоит себя вести, который довольно сильно отличается от того, что думали про это э, или. или готовы были демонстрировать люди некоторое время назад.
1: — То есть была какая-то старая этика, которая всех устраивала, и потом наступил какой-то момент, когда старое стало неактуально. Что
0: произошло? — Ну, я вот приведу несколько примеров. Они именно, мне кажется, существенны в смысле того, чтобы понимать, что это не новая этика. Что, наверное, вы знаете историю про Харви Вайнштейна.
1: — Конечно. — Про конечно. Харви
0: Вайнштейна, который, которого судьба, жизни, карьера закончились из-за того, что в какой-то момент очень много женщин, актрис, вышли и рассказали, как он их, ну, в моем картине мира просто ну, как бы насиловал, но уж точно принуждал к сексу, пользуясь uh -huh. своим служебным положением. И в рамках как бы новой этики, как говорят противники новой этики, все его, значит, на него набросились и порушили ему жизнь. В рамках старой этики, ну, то есть в рамках существования человечества последних тысяч лет, он бы этого не заметил, скорее всего всего, но сказал бы, как бы, с бесится, я не знаю, ну что-нибудь как бы, а, или, 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 или кто-нибудь посмотрел бы и сказал, ну она же актриса, актриса и только так как бы и строит карьеру, или ш, еще что-нибудь мерзкое, но если и, и, и сейчас есть прям явный конфликт между людьми, которые говорят, нет, какой-то небудь гениальный продюсер, художник, режиссер, но Кевин Спейсен, например. Ну вот, да. Абсолютно гениальный актер, и ни у кого в этом нет сомнений. Но, мы, но некоторые вещи мы тебе не простим, кроме совсем не простим. Причем мы не только э, как бы здороваться и пухать с тобой перестанем, но мы даже кино твое смотреть не будем, потому что, черт возьми, есть предел. А, и дальше возникает интересный вопрос. А, когда Кевин Спейс или Харьев Эйнштейн начинали свою, свою значит, деятельность... А, гордились ли они ей? Очень вряд ли. Очень вряд ли Вайнштейн приходил домой и говорил, боже мы сегодня принудил трех людей к сексу. А, в, а, никогда в, в истории человечества не было такого, ну, в, кроме как в каких-то ситуациях дегуманизации, когда ты устраиваешь террор, геноцид, там, и всех mm -hmm. насилуешь, чтобы человек реально гордился сексуальным насилием. Логично. Сексуальное насилие всегда было, если бы ты пришел к человеку и говорил, а можно... В следующую пятницу займусь относительно, ну, ты да. что? Но при этом, с одной стороны, все понимали, что это плохо, и никто этим не гордился. А с другой стороны, все считали, что это часть сложной жизни, что люди, э, как бы автономны, все большие мальчики и девочки, сами могут за себя постоять. Э, и поэтому, как бы, это не наше дело. А с другой стороны, мы не полезем копаться в чужом белье. И вот это нежелание копаться в чужом белье позволяло Хари Вайнштейну отлично существовать много-много лет. А сейчас мы живем в эпоху Zero Tolerance, то mm -hmm. есть нулевой терпимости по отношению к некоторому набору э, прегрешений, и, у которых есть э, какие-то идеологические основания. То есть почему мы считаем, почему многие люди в мире считают, что поведение Хайвера Эйнштейна должно быть проблемой не только для него самого, но и для всех нас? Потому что мы считаем, многие люди, я-то как раз нет, я совсем не марксист, но вообще-то очень много людей левых на земле, которые считают, что существуют классовые отношения, что существуют и в этой склонен верить. в Структурное насилие, то есть насилие, которое связано не с тем, что Вайнштейн плохой человек, а с тем, что любой продюсер по отношению к любому актеру как бы выступает в роли плохого человека, может много себе позволить безнаказанно и так далее. И э, новая этика эту, эту левую идеологию втянула, которая говорит, нет, не все, что э, если человек не жалуется, это не значит, что все в порядке. Если мы не видим насилия, это не значит, что его не происходит. Насилие гораздо больше, чем мы готовы себя признать. И наша цель состоит не в том, чтобы исправить конкретную несправедливость вот здесь вот, а в том, чтобы изменить общество таким образом, чтобы в целом эта несправедливость и стала меньше. Ну, то есть понятно, что в тот момент, когда плохой продюсер принуждает кого-то к сексу, актер или актрису, то вокруг есть люди, которые ему как-то это помогают, я не знаю, букируют гостиничные номера, отводят глаза, смотрят сквозь пальцы и так далее. И идеология э, этой открытости и полоскания белья, она в частности состоит в том, чтобы сказать, нет, мы должны на общественном уровне с этим бороться, потому что старая логика, что вот есть индивидуальный человек, который отвечает за свои поступки и которого судит за его поступки, она хороша, но недостаточна. Потому что есть огромное количество насилия, а насилие сейчас не приемлется совсем. В смысле, это в целом большое сдвиг человечества. Человечество в целом гораздо Ну как, благополучное человечество в целом гораздо хуже относится к насилию, да? К любому, даже к войне. В смысле, 200 лет назад людей, которые говорили, что любая война... Ну, то есть до Льва Толстого, условно говоря, это Лев Толстой был главный антивоенный активист в истории России и человек, который сам участвовал в войне. Дольва Толстого как бы казалось естественным, что если человек военный, то это как бы хорошо. Но это точно неплохо. Да? А сейчас мы говорим «нетушки, чуваки» как бы насилие плохо везде. Оно плохо на войне, оно плохо здесь, оно плохо здесь, и оно плохо в продюсерской студии Харри Вайнштейна. и мы как бы будем с этим бороться. А мы — это жизнь.
1: общество, да? Мы, мы — это люди. это
0: общество, да. И дальше, если ты конкретный человек, то ты можешь при... совершить набор действий, я не знаю, выразить свое возмущение, открыть рот и сказать, что тебя что-то возмущает, не отводить глаза.
1: Поставить хэштег.
0: Поставить хэштег и устроить cancel culture, то, что, то, угу. что сейчас культуру отмены, или я не знаю, как это называется. Ты слышал про... Да-да-да. Да, да. да, мы ты... при помощи Твиттера как бы уничтожаем человека, делаем вид, что человек не существует.
1: А, то есть, получается, в принципе, это, это хорошо. Ну, то есть, то вот, вот эти вот новые веяния да, в этике такое То есть, это получается хорошо, просто это не так, как мы привыкли обычно. Да? Поэтому это вызывает такие вот...
0: Не знаю, как назвать? Такой конфликт происходит в обществе. Ну, как? Что хорошо, это снижение терпимости к насилию. Это, безусловно, хорошо. Что, ну, то есть у меня нет сомнений, что это самое хорошее, что происходит вообще с человечеством. И у меня нет сомнений, что человечество прогрессирует. Я в этом смысле иду по стопам такого э, гарвардского психолога и публициста Стивена Пинкера. Он написал огромную книжку э, под названием э, э, «Better Angels». Э, лучшее в нас. Ну, better angels — это из Линкольна, но смысл mm -hmm. в том, что в нашей природе есть лучшие ангелы и худшие ангелы. Вот. Книжка Пинкера — толстенные исследования того, как люди стали лучше, менее терпимы к насилию и, и, и менее, менее жестокие и более склонны спасать людей, у которых что-то и это происходит десятилетия и столетия. Ну, в смысле, что примеры, которые приводит Пинкер, состоят в том, что, например, я не знаю, 500 лет назад э, нормальным развлечением было, я не знаю, ну, не, не сказать, что нормальным, но описанным развлечением городских, значит, э, горожан было просто, я не знаю, поджечь кошку и смотреть, как она горит, например. Ну, в смысле, сейчас абсолютно что-то немыслимое. Но. Сейчас есть люди, кстати, это тоже часть движения в сторону недеприимства насилия, которые отказываются есть осьминога, потому что говорят, что осьминог — осознанное существо, умное, чувствующее, и мы не можем...
1: — Вот ты определил как раз мой такой вопрос, мысль, то, что люди стали менее терпимы к насилию в любом проявлении, это однозначно положительная тенденция. Тут вопросов нет. Но нет ощущения, что вместе с этим все скатывается иногда до какого-то прям абсурда. Вот условно про осьминога пример, да? когда вот эти вот какие-то вот эта вот нулевая терпимость, толерантность, но она проявляется в каких-то вообще самых странных вещах. Но,
0: я должен сказать, что недавно я посмотрел на Netflix документалку про осьминога. <смех> my octopus teacher, про человека, который в Южной Африке каждый день ходил, нырял, скуба-дайвил, значит, в холодное море южноафриканское. Ну, в Южной Африке холодное довольно море. И, значит, общался со осьминогом. И после того, как посмотришь эту документалку, при том, что я абсолютно абсолютный мясоед, я не уверен, что я с такой же легкостью буду ездить сминога что это же вопрос э, какого-то восприятия. Вот, вот правда, я призываю любого человека посмотреть документалку про осьминога. Ну, любую, причем их несколько есть, какое-то количество. Или про дельфина, или про... Ну, потому что любой же человек, если ты ему скажешь «Давай съедим собаку», он на тебя посмотрит на сумасшедшего. И это всего лишь потому, что собак мы видим в каждой дневной жизни. И мы знаем, что собаки умные, чувствующие, дружелюбные животные. Но если бы в нашей окружающей жизни повсюду были осьминоги, у нас у каждого ну. был дома по осьминогу, то мы бы точно так же относились к осьминогам и, конечно же, не ели осьминогов. Поэтому в целом эта логика, мне кажется, очень естественной. Другой вопрос, что это логика, а не интуиция. То есть это что-то, что ты... Ну, можно объяснить. Ну, нет, если я попытаюсь тебе это объяснить словами, то ты покиваешь Но как бы щупальца съешь А если ты посмотришь Четыре документалки То мне не надо будет ничего объяснять и, и, и для многих людей это так Есть там Конкретная история про поедание животных Это единственный Кажется известный мне случай Когда настоящий моральный философ Заменил повадки человечества существенно Философ этот что, жив? Я даже с ним как-то общался Его зовут Питер Зингер Австралийский философ он э, принадлежит к такой философской школе утилитаризма, он, э, который исходит из того, много из чего исходит, но, но важный ее постулат состоит в том, что э, мучение нельзя причинять не, не тем, кто умный или глупый, не в зависимости от сосознанности создания какого-то, а в зависимости от его возможности испытывать страдания. И э, основатель утилитаризма Джереми Бентам, он в XIX веке выступал против рабства, э, говоря, что вы тут спорите, значит, являются ли э, 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 негры, простите, тогда не говорили афроамериканцы, как бы людьми или не людьми, и спор это отвратительно, но он бессмысленен, потому что не важно люди они или нет, важно, любят они рабство или не любят. Uh -huh. То есть ты не должен осознавать, что ты в рабстве. Ты должен просто осознавать, что как бы, тебя плохо, к тебе плохо относятся. Это достаточно, чтобы к тебе так не относиться. И у школа, школы, поэтому, ей всегда было все равно, как бы мы людей мучаем или собак. Uh -huh. Ну, то есть в той степени, в которой собаки способны испытывать страдания, мы не должны мучить собак. И приносить страдания – это плохо в любом случае. И вот Питер Зингер написал очень влиятельную, может быть, самую влиятельную по факту философскую книжку в семьдесят пятом году, которая положила начало вот тому, что называется этическое вегетарианство, этическое веганство. И он не... Его сила не в том, что он этот философский принцип хорошо разъяснил, а в том, что он просто на пальцах это показывал ну например я не знаю, все американцы едят индейку на день благодарения рождество mm -hmm. и питер зингер послал их своих студентов на ферму э -э mm -hmm. где растят индейка. Mm -hmm. да. и у индейки, если, если наши зрители видели значит, американские романтические фильмы у них едят грудки, <грух> грудки и поэтому чтобы там было что есть индейка отбирают на то чтобы у них была вот такая вот бедная мышца Потому что они почти не летают, это совсем не нужно. Им ни для чего, кроме как чтобы жрать. Но, например, одно из следствий этой огромной грудной мышцы состоит в том, что они не могут спариваться, как обычные птицы. Ну, просто совместиться а -а -а. в пространстве они не могут. Поэтому, чтобы они размножались, их просто берут вот так физически, прикладывают друг к другу. Как Пазл, бы. да, такой? Типа? Да, то есть это какое-то изнасилование третьими руками. Как бы. Вот. И... и... Тейзи Зингер такой, просто посмотрите на это. Вы правда думаете, что ваш как бы, вот этот кусочек мяса вот, стоит того, чтобы эта птица, у которой, может быть, все отсутствует на земле, но как бы половые инстинкты представления о том, что такое нормальный секс и ненормальный секс, у нее точно есть. Как бы, и и, 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 и мешаете... Рождество уже не такое Рождество, да? Да, Рождество. И, 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 и в, в, в целом в, это очень разумная логика. Очень разумная логика. Если мы приносим какое-то страдание, давайте причинять... И это, и это один из симптомов вот, меняющихся отношений. Конечно, мы понимаем, что мы мясоеды, что у нас есть эволюционная история, что нам нужны белки и так далее. Но, но этот аргумент, он, ну ты же не отберешь стейку у голодного ребенка. Соответственно, если ты не отберешь стейку у голодного ребенка, говорит вегетарианец, то не отбирай его у коровы. У коровы ты его физически вырезаешь из, из тела. Вот. Я думаю, что... Есть, не,
1: не важно, все неважно, важно только то, чтобы ты не причинял страдания человеку. Ну,
0: мне кажется, что это хороший жизненный принцип. Вот в, в, если на, примерить его на ежедневную жизнь, то в принципе какой человек может сказать про себя, что он хороший человек? Человек, который не причиняет страданий. Уж точно не причиняет страданий как бы просто так. Вот.
1: Ну, это есть к чему стремиться, знаешь.
0: Ну, да, и, и вот, но, как мы, но просто нам еще повезло, что мы живем в таком богатом и таком... Даже мы в России, я не говорю про Запад в достаточно богатом и разнообразном обществе, чтобы можно было отказаться от мяса и как бы не, самому не страдать. Ну, то есть я понимаю, что если ты живешь на острове в Тихом океане и, и моллюски, и рыба, и да, там, огромная часть твоего рациона, тебе придется все поменять в своей жизни. Но в современном мире, камон, как бы есть... Да, и поэтому, в частности, ты можешь есть растения, потому что как бы до тех пор, пока мы искренне не поверим, что растения страдают, мы, мы в своем праве.
1: А не отсюда же так вот очень условно вытекает там, та же самая история с лгбт сообщества в мире, да, сейчас, о том, что гендер один, гендер два, то, что вот пытаются уже, ну, скажем так, внести вот в такие, казалось бы, канонические вещи какое-то новое веяние, да, то, что теперь вот там не мужчина-женщина, да, там, а вот третий гендер появился, это тоже в надежде, чтобы этих людей тоже не обижать, не причинять им страдания? То есть получается так?
0: третий гендер — это очень устаревший уже взгляд, потому что, ага. конечно же, сейчас, сейчас пишут LGBTQ+, обычно. Каждая буква — это своя идентичность, но плюс означает, что идентичность не может быть бесконечна. Ага. И это другая идея, которая тоже ведет к каким-то переменам в человеческом общежитии. Идея того, что человек определяет свою идентичность что сложившиеся идентичность – это конструкты. Конструкты в том смысле, что с ними нет никакой реальной, э, э, реальной правды, а есть э, наши отношения. Ну, и это тоже очень старая идея, что вот у тебя родится мальчик и родится девочка, и ты э, мальчику даешь, я не знаю, машинки, а девочке курозовые платья. Да. И дальше, даже если девушка вырастет и будет всю жизнь носить розовые платьица и ненавидеть машинки, то дальше вопрос: она такая, потому что она такая родилась, или она такая, потому что в чувствительном возрасте в три года ты ее такой запрограммировал? И, соответственно, мальчик тоже. А, а дальше у тебя возникает Ну а как, подожди,
1: а как она, если.
0: А как тогда? То есть в вакууме она будет? Ну как? В вакууме? Почему? Есть пусть. Или
1: давать ей и платье, и машинку.
0: Ну, условно, да, самый простой способ это давать всем выбор, но еще проще в тот момент, когда девочка говорит тебе или мальчик, что я не хочу платиться и машинку, а я хочу машинку и платиться, я не хочу так, а хочу это, не надо говорить, нетушки, мы тебя загоним обратно, значит, твои дедушки играли в машинку, прадедушки играли в машинке, и ты, сука, будешь играть в машинку. Можно просто сказать, окей, играй во что хочешь. А, и и где эти идеи сходятся, их две, что, во-первых, у людей есть почему-то, по совокупности причин, которые мы не знаем, свое представление о том, что им нравится и чего они хотят в жизни, в частности, с кем они хотят спать. А, а, что имеющийся набор различий, он явно, не явно недостаточен. Ну, просто надо быть совсем слепым, глухим и недалеким человеком, чтобы, глядя вокруг, решить, что гей — это что-то противоестественное. Просто потому что, как бы, их 100 миллионов. Не, ну, в смысле, окей, wake up. Значит, это что-то естественное. Значит, мы должны научиться в свою картину мира, которая вот такая поддельна на квадратике, добавить этот квадратик. В идеале мы, в принципе, и... А, как в идеале? Вот дальше начинается интересный спор. Optimum. твиттере, если uh, вы читали когда-нибудь, uh, ты читал, мы с тобой на ты. Твиттеры да, да. Uh, у англоязычных людей, особенно левых, у них очень часто написано в твиттере, кто они и какое местоимение к ним применяется. Прямо можно это... Это типа в описании профиля, да? В описании профиля. Меня зовут Джон, personal pronoun she. Uh -huh. Uh -huh. Uh, местоимение она. В смысле Джон мне сказала... Ну, и, и как бы человек пишет в Твиттере, используйте, ко, применяйте ко мне вот это местоимение. И тогда это очень просто. Ну, казалось бы, ну если, если человек хочет, чтобы вы называли так, а не называли иначе, то мы как вежливые люди вопрос, в любом да. случае это будем делать. Но дальше, конечно, возникает конфликт, который состоит в том, что вся наша культура и все наше общение, весь есть на, наш язык построен на том, и, и это делает наш язык удобным, построен на этих упрощениях. Если я про кого-то говорю, она сказала, то это, скорее всего, значит, что это такой человек, на которого ты поглядишь и решишь, что он женщина. Она женщина. Это очень сильно упрощает нам говорение, например, пользование языком. Ну, когда мы используем одно слово для названия профессии, а не два, то это просто делает более экономным язык. И мы так привыкли а язык — это дело привычки. И дальше вот начинается уже другая война. Война за то, что ты имеешь право на свою идентичность, и ты имеешь право, чтобы в твоем твиттере мы ее соблюдали. Но ты не имеешь права, чтобы мы каких-то... Может быть, ты не имеешь права на то, чтобы каких-то других людей мы заставляли учить от идентичности. Потому что в чем конфликт? Консерватор говорит, окей, у вас есть 17 разных гендеров, но мало того, что как бы вы описали 17 гендеров, вы теперь в школьной программе заставляете детей учить эти 17 гендеров. Что неправда. Потому что, во-первых, не 17, а 7 миллиардов. Ну, как бы у каждого человека немножечко дру, своя гендерная идентичность. Как бы кто-то гетеросексуален, но только с четверга по субботу, кто-то...
1: Все сложно, да. Да, я...
0: всех, я, я знаю, например, и в, и в, много женщин старше меня, в поколении старше меня, которые про себя говорят в мужском роде, например. И которые абсолютно, в, в остальном, абсолютно соответствуют гетеросексуальным стандартам общества.
1: Серьезно? Да. да. Просто и вот... я
0: сказал, да.
1: А, да. и вот просто так же, вот они такие.
0: да. Да, это более того, это вот почти языковая норма. Ну, то есть, как норма. В смысле, что это не норма, но это многократно описанные явления. Это, да. Так есть. Ну, короче.
1: То есть, окей, мы согласны, что обращаться к тебе так, как ты просишь. Мы тебя да. уважаем, да. Но не надо нас заморачивать.
0: Нет, ну, так есть... это, это война как раз... Я, Где я тут... сыграю в консерваторы и скажу, это очень просто. В смысле, я не сыграю в консерватора, а отчасти есть консерватор. Что если гендер — это конструкт, то окей, мы перестаем учить детей одному конструкту, но тогда мы их не учим и другому тоже. Угу. То есть мы перестаем говорить, ты, мальчик, играй в машинке, слава богу вытерли под салба. Но тогда я не буду рассказывать ему, что есть 18 гендеров. Потому что это же конструкт. Может, их не 18, а 44? Просто нет этой темы. Да. И, и дальше, и это все очень сложный спор, потому что люди, которые активисты, гендерные активисты, это, как правило, люди, которые в жизни сталкивались с большим количеством непонимания, издевок, насилия, связанным с их идентичностью. Ну, например, трансы, Люди, которые меняют пол, они сталкиваются с огромным количеством насилия от, даже от своих близких. И э, они говорят, нет, давайте всех научим, что это нормально, чтобы мы не сталкивались с этим насилием, чтобы над нами нам не свистели в спину, не кидали в нас тухлыми яйцами и так далее. Но э, и, и с одной стороны хочется это сделать, с другой стороны, э, если мы говорим, что гендер – это конструкт, то давайте учить просто общие правила вежливости. Ну, то есть я при встрече я буду спрашивать, а какая у тебя идентичность? Записал. Uh -huh. Что несложно. Про своих друзей мы же знаем, какая у них идентичность. Вот про близких родственников и друзей мы знаем миллион подробностей. Едят ли они помидоры? Какая у них гендерная идентичность? Какие они любят местоимения? А, что они хотят, чтобы их называли Саша или Сани или Шура, наоборот. Ну, да. ну и так далее.
1: Но ну, а почему нельзя, например, оставить э, там два основных каких-то, там не знаю, мужчина, вот женщина, и дальше же пошли разные
0: ответвления? Тогда же вопросов не будет ни у кого. Нет, ну как? К чему хочется прийти? Какой мой, например, общественный так. идеал? Мой общественный идеал состоит в том, чтобы человек как спал с кем угодно, ну, делал в своей спальне что угодно, идентифицировал себя как угодно, выглядел как угодно, и ему за это не прилетало каждую секунду. Дальше вопрос о тактике. Как прийти к этому? Значит, я, поскольку я не люблю насилие, в частности, в школе, я не хочу, чтобы в школе насильно кому-то чего-то учить. Я выступаю за ну, за диалог, за разговор, за просвещение, за... И все. При этом я понимаю, что это... Мне легко говорить, что я живу в десяти миллионном городе. Любой человек, который в Москве там, поработал десять лет, у него есть коллеги-геи, коллеги-такие, коллеги с самыми разными идентичностями, просто потому что это -миллионный город, который привлекает людей, которым неуютно там... В маленьких городах. В да? маленьких городах, да. Где... И в Москве гораздо больше выбора этих идентичностей. Дальше есть вопрос. А есть вот этот маленький город? Хочу ли я поехать в этот маленький город с нагайкой как бы и научить людей терпимости?
1: Хочешь?
0: Нет, потому что это тоже насилие. Что... Но все насилие тогда пожалуйста. Конечно. Ну, в смысле, да. И, э, вообще э, э, насилие — это очень понятный... Ну, нет. Все-таки надо различать насилие, которое стоит в том, что ты раз в неделю послушал какой-то неприятный урок, и насилие, которое стоит в том, что тебя мордуют каждый день. Вот. И, но дальше это вопрос э, э, выбора, да. Мне кажется очевидным, что самое минимальное требование к там широкому нашему обществу, к стране и так далее, стоит в том, чтобы у нас были такие места, и не, не, не резервации, а большие места, <laughs> типа Москвы,
1: так.
0: куда можно было приехать и, и немножко вздохнуть с облегчением. Потому что самое ужасное, когда ты просто не знаешь, куда тебе податься. То есть я, я не очень верю, что при том, что меня до невозможности возмущает политика по отношению к гейм, которая проводится в Чечне, ну, просто фашистская совершенно. Но я при этом не верю, что, даже если мы эту отвратительную политику запретим все-таки покараем, что в Чечне к гейм в ближайшие 30 лет будет относиться так же, как в Сан-Франциско. Не будут. Если ты родился в Чечне, то в любом случае проще уехать. Да? Но вот дальше вопрос, что нужно, чтобы было куда уехать. Нужно, хочется, чтобы было куда уехать. Нужно И для этого нужно, чтобы во всей стране было какое-то разумное количество процентов людей, которые понимают, что твоя идентичность не есть оскорбление Всевышнего. Что это просто идентичность. Что ты можешь пойти на работу, и тебя можно нанять. Что ты вот так выглядишь, и это не значит, что, я не знаю... К тебе надо приставать или тебя, наоборот, надо бить. Ну, почему наоборот это Почему вообще
1: общество так вот реагирует на все, что чуть-чуть другое? Всегда, там, не знаю, гей, понятно, там другой цвет кожи у тебя, там, не знаю, выглядишь ты по-другому. Почему это всегда вот воспринимается так, вот такие людьми? Почему мы изначально не можем быть вот такими свободными, да, и принимать, как там, какие-нибудь, не знаю, там, хиппи, да, там в 60-е, которые на позитиве ко всему относятся? В чем проблема?
0: Но... — Ну, вероятно, это часть человеческой природы. То, что мы не видим, нам сложно... То есть у, у, это, у этой человеческой природы есть обратная, очень приятная сторона, которая состоит в том, что когда мы начинаем что-то видеть, мы очень быстро вырабатываем эту терпимость в каких-то пределах. — и есть знаменитый тезис, который возник в ЛГБТ-комьюнити как раз про выход из шкафа. Что надо выходить из шкафа не, не только потому, что это в персональной жизни человек, который выходит из шкафа, делает ее честнее, проще и так далее, но и потому, что это всем остальным рассказывает, что нет, что вот эти люди, которые ты думал, что они такие же, как ты, они не такие, как ты. И ты с ними здоровался, дружил, работал много лет. И мир не рухнул от того, что они вышли из шкафа. И в некотором смысле эта метафора выхода из шкафа, она применима к чему угодно. К политическим пристастиям, к гендерной самоидентификации, к сексуальной самоидентификации и так далее. Просто совсем уже как бы утопический идеал стоит в том, что все выходят из шкафа, да? Что все перестают подавлять и загонять в себя то, чего они стесняются и чего они стыдятся или чего они не стыдятся, но думают, что им сейчас за это прилетит.
1: Ну а как вообще выйти из шкафа, вот в этом смысле этого слова, в России? Когда у нас даже там условно в законах или хотя бы в том, как их трактуют, ну тебе прямо отовсюду говорят, не надо вообще этого делать, у тебя будут проблемы, сиди не рыпайся, ты мужик, ты женщина, все других вариантов. Тебя быть не у нас может. в
0: России в законах как бы такие странные законы, я уже у меня есть некоторые проблемы называть их законами, потому что у слова закон есть техническое значение, но э, в России этим не ограничивается список вещей, которые ты должен сидеть и не рыпаться ты должен, я говорю, помимо того, что ты должен быть мужчиной или женщиной, там, я не знаю, христианином или манином, желательно, не, значит, но ты еще, например, должен быть поддерживать Путина или присоединение Крыма. Ну, тут миллион. миллионы, и вот за, как бы, например, в России есть статья в Уголовном кодексе за, я не знаю, референдум об отсоединении. Если я завтра выйду и скажу, давайте делать референдум об отсоединении Москвы да от целостности, России. целостности, да-да-да. Это, это же поправка меня... как раз, да, по-моему? Вот. Ну, да, это да. было в 2014 году еще принято. А сразу после, после аннексии Крыма. Я сейчас рискую уголовным делом, но да ладно. А...
1: Но мы ни в коем случае мы Окей, Крым, да. наш Крым мы любим. Крым. Да, я к тому, что случае, Россия конечно.
0: едва ли наш политический идеал. Да. мы Поэтому, поскольку у нас есть простой выбор, описанный таким экономистом, социологом и немножко философом Хиршманом который написал маленькую книжку под названием "Exit, Voice and Loyalty" выход, протест и лояльность. И в ситуации, когда ты живешь в стране, например, где тебя не устраивает политическая система, у тебя есть три варианта: выход, то есть иммиграция, лояльность, то есть вступление в ДНР, ну типа, в смысле, да. или войс, то есть протест, возвышение голоса, вот. Поскольку по сум совокупности причин, поскольку мы сейчас сидим и общаемся значит, в, в центре Москвы, э мы не уехали, <laughs> но ну, я не уехал пока, то у меня нет... То экзит я пока для себя закрыл. А у меня остается... Лоялти для меня невозможно, Я не могу подписаться под... Соответственно, все, что мне остается, это протест пока что. Ну, в разной степени.
1: Ну, тогда логично даже расставить это так. Сначала протест, потом выход а потом уже согласиться, если это и это не работает. Ну, типа, можно просто... Не, ну, не, возможность, допустим, протеста, понятно, да? Нет этой возможности в России сегодня. А, возможно, возможности уехать, ну, тоже нет. Не потому что локдаун, потому что, например, ну, не может человек уехать, потому что он не сможет там найти работу. Ну, потому что он не знает язык. Приходится соглашаться?
0: Нет, секунду. У любого нашего выбора, не только в этой ситуации, а вообще у любого человеческого выбора, есть издержки. Издержки миграции, понятные. Да. Другая среда, другой язык. Карьеру надо строить с нуля. Издержки протеста это невозможность там работать на государственных учреждениях, там, и так это некоторый набор. Если хочешь на митинги, то это еще и там, 15 суток, штрафы угу. и так далее возможное уголовное преследование. У лояльности тоже есть издержки. Наша задача состоит в том, чтобы эти издержки максимизировать мне хочется, чтобы, у, у, чтобы люди лояльные тому непотребству, которое происходит в России, uh -huh. за это каким-то образом платили. Ну, хотя бы моим презрением. Mm -hmm. а,
1: ну, чтобы это как-то, они понимали, что... Ну, да, эти издержки
0: на самом деле есть. их как бы Ты же не живешь в вакууме, Никто не живет в вакууме ни милиционер, не депутат и, и, и человек Социальное существо Человек встречает своих сограждан И я не знаю, что-то шипят Ему вслед, говорят Улыбаются, завод э -э... в гости или нет И это и это, и, э, и это в целом Ну, конечно, сейчас в целом Я бы сказал, что издерживания не очень много Но это потому, что как бы Протестующих не большинство когда их будет большинство, то я уверен, что в Беларуси, например, сдержка лояльности довольно высоки. Они достаточно высоки для того, чтобы огромное количество белорусских милиционеров уволилось из органов. То есть, имея прямой приказ начальства, как бы, ну, когда... Это же надо иметь еще довольно много храбрости, чтобы уволиться из органов. Особенно, если ты много лет там проработал. Потому что, как бы, твои товарищи, начальники, все, как бы, они тебя прям ненавидят, ты а для них враг и предатель. Но, значит, с другой стороны тоже были издержки. Соседи, мама, любимая девушка, я не знаю, кто-то, кто говорил, ну, как бы выбирай ты, они или я. И, и, и эти издержки, конечно, динамические, они зависят от всего. Но они существуют.
1: То есть, получается, игра, кто больше потеряет, ну, у кого издержки будут э, серьезнее? Тот и, тот и проиграет в конечном
0: счете. Ну, это все сложнее, потому ну. что там есть как бы, ну, по по очевидным образом, что у тех, кто сейчас находится у власти в России, издержки бесконечные, потери власти. Поэтому, э, э, ну, в смысле, Путин давно прошел ту точку, когда он может просто уйти, уехать в Геленджик, как бы, и сидеть там, выпивать, глядя на море, значит, в своем подвале.
1: Ну, что 29% я последний раз смотрел? Нет, но ну да это не важно.
0: Это, это про это отдельный большой разговор, как врут социологические опросы, но в смысле, всегда немножечко врут. Не в смысле, конкретный.
1: Социологический... Ну,
0: про это я готов говорить. Но э, в целом очевидно, что у Путина издержки таковы, что он не уйдет по собственной воле. Но Путин и не является моим адресатом. Не то, что я говорю, Владимир Владимирович, валите. Как бы пока не поздно, потому что уже в некотором смысле ему поздно, я это понимаю. Вот. Моим адресатом являются все остальные люди. И в частности его друзья, у которых, может быть, от выборов чуть лучше.
1: Вот. То есть, выходя ну, на митинг, условно говоря, на протест, на протестное движение, то есть как бы это, по сути, посыл не только власти, что это, мы не... это никогда а, не посыл
0: власти. В это... моих глазах. Я а, вообще это... не думаю, что это посыл Это власти.
1: посыл другим людям? Да,
0: а с... да посыл... это выход из шкафа. Это всего лишь ты совершаешь некоторое действие потенциально рискованное. Что значит потенциальное? 11 тысяч человек значит, довольно хамски задержали, кого-то побили, кому-то... И всем выписали либо штрафы, либо... Э... арестные сутки. Угу. Причем эти штрафы, они может быть, как бы иногда кажется не очень большими, но эти штрафы сравнимые со средней зарплатой в России, 10-20 тысяч. Кому-то больше.
1: Я не казалось, я потом не думал, да, то, что да. ты тем самым говоришь просто о том, что. Да,
0: это классовая вещь. Богатому человеку, как бы и успешному, и у которого много друзей, всегда проще делать что угодно, включая протест. Конечно. Кстати, почему так? Потому что я заметил. что ему такой... что угодно проще делать? Ну как, это, это если у тебя есть все ну, эти поддержки, друзья, деньги, ресурсы и Ну, ты можешь же потерять это все.
1: Же, ты, ты больше теряешь, нежели когда у тебя там этого всего нет.
0: Да, в некотором смысле больше, а в некотором нет. Потому что если у тебя есть. Потому что обычно, если у тебя есть. Э, э, если ты укоренен в каком-то сообществе, у тебя есть друзья, товарищи, коллеги, люди, которые тебя поддерживают в разных ситуациях, то они останутся даже после как бы, перемены твоей судьбы. А если у тебя ничего этого нету, вот тогда как бы... Э, то, есть, то есть главная проблема, как мне кажется, даже не, 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 ну, не главная, но одна из проблем стоит не только в том, что тебя посадят на 10 суток под арест, а в том, что никто не принесет тебе передачу. А все-таки, если ты сидишь и к тебе родные прислали адвоката, передачу, то, есть то это принципиально другое, это, в частности, другой взгляд на риски. Но... Тебя называют героем, я не знаю, или тебя, тебя обнимают, тебя встречают, тебя провожают, как кто-то о тебе заботится, это всегда важно, о тебе заботиться, что угодно делать проще.
1: — А ты, не знаю, можно это говорить под камерой, Это был, на... гулял ты вот в эти две субботы? — Да,
0: конечно, почему это нельзя говорить? — Не, ну я не знаю просто, просто потому что придут... С... — Я даже на метро туда ездил, поэтому эти собянинские шпионы в метро Все меня уже сфотографировали. Да? — Они в курсе, они да, в курсе. Да, да.
1: Слушай, я не был, я не был по одной причине, потому что я в первый день у меня было, я работал, у -у -у. я просто физически не мог. Во второй раз я не пошел, потому что я типа мне стало страшно, знаешь, в каком смысле? Я понял то, что с моей внешностью у меня точно не Ты получится можешь, да. остаться незаметным. с одной стороны, я понимаю, что ко мне ни один разговорец не подойдет, потому что когда я молчу, я не похож на русского. С да. подумают, что, скорее всего, иностранец. Ну, нафиг вообще да. с ним связываться. А с другой стороны, наоборот, да, типа
0: если откроешь рот, да? Да. Это называется. В называется? современные, значит, левые мысли привилегия. Вот я, значит, белый мужик средних лет, значит, с бородой. И поэтому в целом, и еще в пальто, а не в кожаной куртке. Поэтому в целом, как бы, меня не трогают. Я как бы невидим для ментов. Бывало по-разному, но в целом я невидим для ментов. Поэтому я могу гораздо больше себе позволить, чем человек, который для них виден.
1: Смысле, а, кто, эти... а кто виден? Ты вот можешь уже этот портрет типа накидать примерно? Вот, в
0: смысле? Я, поскольку очевидно, что значит, МВД — это довольно российская организация, то видны для них в первую очередь люди с более темной кожей и черными кудрявыми волосами. Вне зависимости от происхождения. Но... И поэтому, в частности, я, например, могу не просто пойти на митинг, а я еще, поскольку они теперь не согласованы и никого не обыскивают на входе, то я могу с собой взять бухла в кармане. как бы Мне, мне совершенно пофигу, меня никто не будет обыскивать. Ну, то есть, в смысле...
1: Привилегия, да? Ну, у меня,
0: да, это некоторая привилегия, которая у меня есть, и которая стоит в том, что я похож на большинство, да на какое-то такое довольно безопасное большинство. Я точно... Я, я слишком как бы уже спокойно хожу, как бы засунув руки в карманы, чтобы от меня исходила какая-нибудь угроза. Ну и вообще какой-то уже почти пожилой человек. Поэтому... А, и, и, это все какие-то ресурсы, которые мы не, 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 не оцениваем каждую секунду. Но и в принципе они, конечно, у меня есть. <св> Дальше, и поэтому мне в некотором смысле проще. Мне в некотором смысле проще, потому что я знаю, что если меня арестуют, то несколько десятков людей в Москве будут, как бы, потратить час своего времени, чтобы подумать, как меня вытащить или что мне передать, и так далее. Это, конечно же, это все важно.
1: Слушай, такой вопрос, вот не знаю, есть ли на него ответ, но тем интересно твои мысли послушать. А вообще к чему все это идет? Вот то, что происходит сейчас вот в российском обществе, в частности, начиная с того, что люди не могут нормально просто общаться, если кто-то один за, условно за Путина, другой э -э, против Путина, даже вот, казалось бы, там, знакомые люди, коллеги, они начинают там устраивать какой-то срач в комментах, и никто не может позволить другому иметь свое собственное мнение на там, этот счет. То, Curry, <eliminators> то, что происходит на улице, да, там, когда журналистов принимают, когда вот этот вот беспредел, который мы видим, да, понятно, там, и, там, там все это надо отдельно в каждом случае обсуждать, но, тем не менее, есть прям очевидные вещи. И ты смотришь это все, суд максимально, ну, знаю, самое комедийное шоу, которое я видел в последнее время, это вот суд Алексея Навального, вот эти слушания про замену срока, ну, прям весело, действительно. И ты, когда смотришь, понимаешь, что, что это происходит все по-настоящему, что будет дальше-то вообще?
0: Ну, это -то... Да, это интересный вопрос про политическое размежевание. Ну, вот представь себе, а ты смотришь футбол? Конечно. Ты болеешь за да. какую команду? Какую? Ну, я
1: не фанат, я люблю просто футбол хороший. Ну, ты
0: болеешь за какую-нибудь команду? Российскую? Да. Нет. М ну, вот у меня есть презнакомый, который болеет за «Динамо», а я болею за «Локомотив». Так. А, и мы знаем, что у нас есть это несогласие. Но это несогласие как бы проявляется два раза в год, когда «Динамо» играет с «Локомотивом». И кроме того, поскольку «Динамо» с «Локомотивом» играет по правилам, то даже если кто-то победил, мы не можем как бы друг друга ни в чем обвинять. Ну, потому что, ну окей, в этот раз Локомотив был, с ней, в этот раз Динамо как бы. Ну, слава богу, сейчас Локомотив получше играет, чем Динамо, но это не важно. Вот. А теперь представь себе, что Локомотив... А когда «Локомотив»...
1: Локомотив играл в Лиге Чемпионов, а Динамо нет, твой друг
0: э -э -э, болел за Локомотив? Нет, конечно. Ну, нормальный болельщик не будет. Но теперь представь себе, что Динамо и Локомотив играют каждый день. Так. Динамо побеждает каждый день, потому что ему ставят 17 левых пенальти. И очевидно, что в этот момент мы с моим другом, если он будет болеть за «Динамо» дальше, мы не сможем говорить ни о чем больше. Потому что я каждый раз буду приходить, ну вы совсем охренели, как бы, что вы тут делаете? Как бы? Вы убиваете мою любимую игру, там, разрушаете все, что... И как бы, и он станет... же может
1: тоже сказать тебе, он скажет, я понимаю, это беспредел. Ну, мы, я
0: согласен, мы нечестно. Да, но важно не это, важно то, что то, что было очень периферийной темой нашего общения и поводом для пяти подколок в год. Ну, там «Динамо» проиграет кому-нибудь 8-0, я могу сказать. Но в целом, как бы, наше общение на эту тему, у нас есть миллион хороших тем для общения, там, музыка, кино, философия и осьминоги, а есть, как бы, вот эта девайсив разделяющая нас тема. Но мы на нее говорим, типа, полтора дня в год. А теперь что мы говорим на нее каждый день. Каждый день мы говорим, что конфликт возникает в тот момент, когда тема, которая была периферийной, становится всепоглощающей. Когда у людей все было хорошо, а потом, например, я не знаю, они стали безработными. И, и, в принципе, они никогда не говорили про быт и где добыть, значит, я не знаю, где купить ботинки. Но после того, как они начали говорить об этом каждый день, они поссорились очень быстро как бы. Потому mm -hmm. что знаю, ты лежишь на диване, а ты, я не знаю, где что-то, а ты тоже лежишь на диване. Так далее. То есть, когда периферийная тема, которая все 2000-е была периферийной для большинства моих знакомых, для меня она никогда не была совсем периферийной, но... Э, в смысле, я на митинге ходил в 2007 году, <когда>, когда находило 15 человек. Вот. Но э, для большинства людей она была периферийной, и поэтому можно было говорить про миллион тем. А теперь это единственная тема. Но когда у тебя в Москве как бы 5000 людей арестовывается за один день, то понятно, что мы не можем говорить ни о чем больше. И... Если у нас уже был в этом месте конфликт, то просто этот конфликт как бы под, под микроскоп встает и, и заслоняет с собой все. Вот. И это нормально, просто не надо арестовывать по 5000 людей, тогда меньше будем мы конфликтовать. Не надо ставить по 17 пенальти матч. Ну да. И мы да. будем честно играть и — Ну да, вот то, что это, как бы, это и есть наша же претензия. Эти 18 пенальти в матче. Это старая метафора и не моя. Но мы правда как будто играем в футбол, в котором одной команде ставят 18 пенальти, у нее играет 42 человека вместо 11, как бы ворота в два раза меньше, как бы, а нашего лучшего нападающего как бы арестовывают на пять суток перед матчем. — Да,
1: есть судья никуда не смотрят.
0: — Да, да. И, 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 и я не хочу такого футбола, и не хочу такой жизни, и не хочу такой э, страны. Поскольку я люблю эту страну, нашу страну, я был еще раньше такой идиотский спар, он говорит, наша страна или эта страна. Ну, мне окей, okay, говорите, так и так.
1: А почему? 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 Ну, типа
0: ты недостаточно патриот, если ты видишь, эта страна. А. Вот. Но я считаю, что указательные местоимения, как бы, это такая же часть русской культуры, как и, значит, Россия. Поэтому, значит, эта страна, поскольку я ее люблю, я ее привык, я объездил, я не знаю, 70 регионов России за свою жизнь и и для меня издержки просто патриотические издержки эмиграции очень высоки. Вот, все мои друзья и родственники здесь, то как бы я не могу, у меня нет выбора, у меня есть как бы протест или лояльность. Но лояльность это просто спуск Ну, то есть, ты можешь сказать, Окей, я люблю Путина, но это буквально то же самое, что как бы, ну, в смысле, после этого пойди купи три бутылки водки и выпи Ну, потому что по резвянке это невозможно себе сказать.
1: — Черт, твой прогноз, вот, куда это все движется?
0: В смысле, не, не, Я не сейчас
1: не конкретно про там, вот эту ситуацию с выходом на улицу, смысле, а вот в целом вообще. В смысле ну, российский ну, политический по режим? Да, потому что еще там несколько лет назад, но ну, мне вот было сложно себе представить ну. все то, что происходит сейчас.
0: Ну, ну, Даже вот... несколько лет назад Путин как бы еще по закону был президентом. Существенная, <существенная разница. А сейчас при... он же тоже президент по закону. Ну как в смысле по закону? По я поэтому теперь э, смущаюсь говорить слово закон. Да, теперь он по каким-то своим им писанным нормам президент, но в принципе нет. И а, а, ну куда это идет? Я, ну в смысле динамика очень понятна. Значит, для страны с таким уровнем образования, с таким уровнем благосостояния и а, а, такой культурой, как Россия, такая власть категорически невозможно. Ну, это как... А, а, ну, я не знаю, это как позвать гендиректором своей компании работать а, значит, 11-летнего ребенка, который все время нюхает клей. Как бы. Ну, это просто несоразмерные вещи. Как бы Россия слишком клевая страна для вот этого мелкого позорища. И, и поэтому, как бы, с одной стороны, это как... с другой стороны, есть какой-то циничный политический расчет, который состоит в том, что для нынешней власти издержки ухода из власти очень высоки, ну, запретительно высоки. Поэтому, значит, она будет держаться при них максимально значит, мы как-то попытаемся как-то, мы кто мы, ну, не, не лично я и не, у меня, я не вхожу ни в какую специальную организацию, но в смысле, люди доброй воли будут раскачивать протест, как-то это будет приходить, это может закончиться очень случайно, ну, при кто-нибудь помрет. Или, я не знаю, как-нибудь еще. Я при этом оптимист, потому что Россия чемпион мира по бескровным революциям. Челов... Россия чемпион мира по кровавым революциям тоже, но и по бескровным. Значит, СССР мы разрушили практически бескровно.
1: Ну да, кстати, согласен был
0: Поэтому мы. Сложно говорить, я там не участвовал, мне было 8 лет, но тем не менее, это как бы пример для нас всех. Ну, в принципе, и в принципе у довольно большое под бескровных революций. И я оптимист. Ну, слушай, и я ты... не очень верю, как бы, учитывая начало нашего разговора и в целом, как бы, несклонность к людей к насилию, что мы на самом деле способны на кроваво. Вот. Я в этом смысле совершенно То есть, мне это очень-очень-очень-очень с... сложно себе представить. Вот. Потому что и надо помнить, что та революция столетней недавности она случилась на фоне как бы мировой войны. То есть, когда у тебя уже все кровь залит, это как бы голод, значит, то все, 5-10, и, и она была еще следствием из этого.
1: Ну, то есть, такого контраста не было. Ну,
0: мне, мне, я надеюсь, что революция случится до того, как мы дойдем до точки 916 год, честно говоря.
1: Ну, слушай, а очень часто сторонники там, власти говорят, ну, были же еще и хорошие вещи. Но ну, много же чего хорошего президент сделал власти. Нет? Не считаешь так?
0: Значит, я не очень понимаю, в силу того, что я анархист, что значит, много хорошего президент сделал. А... Ну, стало лучше, чем было при Ельцине. Да, слова. почему это сделал президент, а не как бы люди, которые, мировые правительства рептилоидов, которые устанавливают цены на нефть, например. Ну, то есть я, у меня нету, а, значит, а, а, с, у меня есть, во-первых, мой политический идеал лидера России. Это человек, который, как бы, не воюет а, и не ворует. И дальше даже, я не важно, правые, левые, мне кажется, как бы готовы с этим согласиться. То есть, в смысле, будет он левым или правым, мне даже сейчас менее важно, чем его как бы, согласие и деятельная работа на то чтобы уменьшать количество насилия уменьшать оборонный бюджет подписывать соглашение о ядерном разоружении не, не влезать в сирию украину донбасс и что то и так далее потому что конечно же сидя в москве как бы хорошо говорить что у нас на 10% больше или меньше фвп но на донбассе он как бы во много раз меньше сейчас вот, и там много людей погибло, и мне хотелось бы иметь власть, которая не сбивает Боинги голландские. Это как бы довольно низкая планка, я хочу сказать. То есть я должен сказать, что 99% людей на Земле не сбивают гражданских Боингов. И, и, и в этом смысле любой человек, про которого можно быть уверенным, что он этого не будет делать, уже лучше Путина. Это как бы... Вот, мои претензии к Путину, у меня к нему, значит две или три претензии. Одна стоит в том, что он узурпатор. То есть мне не кажется, что его власть легитимна и соответствует э, писаному, писанной русской конституции, что как бы тот, тот, те нормативные акты, вот, я буду говорить нормативные акты, которые как бы якобы позволяют ему оставаться у власти, незаконны в высшем смысле слова. Я не люблю узурпаторов. Кроме того, моя вторая претензия моральная, да? Я просто считаю, что значит, он отвратительный человек, который не ценит человеческую жизнь ни во что. И в этом смысле я говорю, как бы Келенджик бы я ему простил, а Боинг я ему не прощу никогда. Когда я летел, когда сбили Боинг, я летел из Лондона в Москву, и меня первый и последний раз в жизни повысили в классе до первого класса. Я летел в Я был такой счастливым. Я сел и, и, и сел, знаешь, такое кресло, лежачее. И мне дали шампанское натуральное, какой-то омлет сыкрой на завтрак. Вот. И думаю, о, как клево. И поел, и поспал. И когда я приземлился, увидел это. И теперь это мой кошмар. Вот мой кошмар выглядит как, вот день, как кресло. Да. Это в ту же секунду. Я был в воздухе в тот момент, когда они сбивали бой. Я спал в этом кресле, выпив шампанского. И, и для меня это сейчас до сих пор выглядит как полный ужас. Вот. И, и поэтому я не могу всерьез поддерживать разговор о том, значит, я не знаю, как бы Путин сейчас, как бы, я не знаю, украл 2 миллиарда или долларов, или 3, или 17 даже. Как бы Россия богатая страна, и все стерпит. Но вот, как бы, вот таких вещей я не могу простить. Не могу простить человека, что он готов убить как бы, десятки, сотни людей просто так, что, а, что он готов травить людей химическим оружием, как бы не из любых, как бы, э, э, мотивов.
1: А у тебя нет такой мысли? У меня вот она просто иногда, когда видишь весь, весь этот, э, всю эту жесть, у меня такая есть мысль, что, ну, возможно, ну, допустим, предположим, ну, это не его руками, понимаешь? Ну, то есть есть же куча людей, которые хотят выслужиться что-то еще не всегда очень образованных, умных, Который просто э, косячат максимально да? А он? Пытаясь выслужиться
0: Ну вот люди выслуж... пытались выслужиться Избили Боинг, а что сделал Путин? Он сказал, извините, я выплачу компенсацию Завтра всем такого больше не повторится, Я всех посадил в тюрьму а Мне что кажется, сказал? что нет он, сказал, он сказал, что что я не, я не я и жопа не моя Он это всегда так мы... говорит ну, как бы, в, в этот момент он становится соучастником, мне совершенно все равно, как бы, очевидно, что у него, не то, что он позвонил, он сказал, сбейте Боинг, в тот момент, когда он всех прикрыл, всех, значит, отказался платить компенсацию, отказался участвовать в расследовании, ну, и так далее, в этот момент, как бы, эту разницу Стерона не я. Это тоже У вопрос. него был шанс. Как бы. Это тоже
1: вопрос про этику, потому что есть очень много примеров, когда в каком-то ведомстве, в, в каком-то городе, в каком-то департаменте происходит какая-то где-то внизу you проблема, yeah. да. а руководитель yeah. уходит в отставку. Yeah. Да. Ну, потому, мер... что,
0: потому что это важная идея, которую придумал, как бы не, не в России придумали которая довольно универсальная, есть маленькая разница между трехлетним ребенком и президентом страны. Трехлетний ребенок может сказать, я не хотел, или это не я, это Вася там, или просто заплакать и уйти к себе в комнату. И мы его поймем. А президент страны, как бы, ну если ты, как бы, настолько не отвечаешь за свои поступки, то уйди. Как бы, дальше мы обсудим, как бы, но очевидно, что, как бы... Э -э -э Россия это вообще такая страна, где большую часть зла происходит не в момент как бы преступления, а для покрытия его следов, то есть, э, гора, то есть поразительно, я, у меня не укладывается в голове, что можно было сбить Боинг но еще, и, и дать каким-то обезьянам с гранатометом бук, при помощи которого это сделали, но еще больше у меня не кладется в голове, сколько говна на всех этажах власти было сделано, чтобы как бы сказать, жопа не моя. Какие-то э, чудовищные идиотские версии того, как это произошло. Э, как бы все телеканалы, значит, работали на то, чтобы, значит, отмазать этих обезьян. И я, я кстати, вот новая этика запрещает так делать. Называть Игорь Стрельцова обезьяны, как бы. и, и я, в принципе, согласен, это не очень хорошо. Но как бы э, э, это сильно экономит... Это то, о чем я говорю. Иногда какое-то выражение очень экономит время, но. Э -э, но, а значит, противоречит нашим новым стандартам злоупотребления. Но не суть. Короче, гораздо больше зла, не меньше зла, было сделано потом для покрытия этого. Условно говоря, если бы он просто спер 100 миллиардов, построил дворец в Геленджике и сказал, как бы, это мой дворец, я спер 100 миллиардов, построил дворец, дел вывод Но это довольно политически странная ситуация, но я бы, как бы, на бытовом уровне, я бы, как бы, гораздо мне было проще с ней жить, чем если он, значит, сначала травит новичком людей, которые рассказывают про коррупцию, а потом убирает их в тюрьму Ну, Короче, у меня мили, вот, вот мои претензии главные. Одна это узурпация, а вторая это э, моральная штука. Я, например, считаю, что две главных проблемы России моральных вообще не имеют отношения к протестной повестке. Это тюрьмы и 228-я статья. Значит, ну,
1: 228 вот. это понятно, да. У него, ну... вот.
0: Я думаю, что больше всего зла в России происходит благодаря 228 статье и благодаря как бы тому, что ГУЛАГ как бы живет и процветает. В системе, да? Метастазирует, значит, да, в системе исполнения наказаний. Если бы я мог магически как бы исправить в России одну вещь, как бы не тронув остальные, я бы, конечно, сказал, что надо расправлять тюрьмы. Я просто давно понимаю, что это невозможно. Хм. Что такая система исполнения наказаний нужна Путину в первую очередь. В частности, для того, чтобы, блин, потому что ему как бы... Он, у него нет храбрости сказать, да, это мой дворец Спасибо, что пришел Да, надеюсь я да, Было
1: любопытно день. Надеюсь, что к тебе не придут э, Следственного комитета.
0: Нет, я надеюсь, к тебе не придут. Я-то радикализируюсь довольно осознанно, а. но ну, в смысле потому, что я уже просто совсем не могу. И это как бы моя дорожка, но я не считаю, что все должны в ней участвовать.
1: Окей, но если ко мне вдруг придут, я тогда все твой, контак... твой вали, контакт скажи, дам. Да, это, да известный,
0: известный баламут, скажи. Все, спасибо, правда, любопытно да. было. —